0: Mucho gusto, Enrique Díaz. Hoy estamos en una emisión más de titulares desde casa. Tenemos un programa bastante entretenido con mucha, pero mucha información, comenzando con lo que pasó la semana pasada con la selección mexicana de fútbol. Bueno, el día de ayer, ayer domingo, pensábamos que el tricolor había tocado fondo en Qatar, que había tocado más fondo con la derrota hace unas semanas. ...en contra de la selección de las barras y las estrellas de los Estados Unidos... ...sin embargo, parece que no hay fondo... ...parece que esta sequilla de derrotas está hundiendo... ...en lo más bajo de la historia a la selección nacional... ...y vamos a platicar de lo que pasó en este partido en contra de Qatar... ...parece que se acabó el sueño... que ...nos estaba ilusionando, ¿no? ...el Jimmy Lozano... Pero bueno, también vamos a platicar acerca de lo que pasó en el Gran Premio de Austria... ...con la participación del mexicano Sergio Checo Pérez... ...y atención porque por ahí varios pilotos se quejaron de él... E incluso uno le dijo que era intimidador... ...les vamos a platicar más a detalle qué fue lo que pasó en el Gran Premio de Austria... ...y también como ya saben el carrusel deportivo... viendo de las mejores notas deportivas... ...y de lo que está pasando precisamente... Allá en los Juegos Centroamer... Centroamericanos, donde la delegación mexicana está haciendo un buen papel Pero bueno, antes voy a saludar a mi compañero y amigo, Abdel Mendoza Abdel buenas noches, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenas noches a nuestra querida audiencia que nos ve y nos escucha a través de Facebook Muy contento de tener otra emisión más Como bien lo dices, tendremos a la selección mexicana, el Lamborghini Como bien se le conoce, como que se nos desvieló tantito y pues, como bien estabas apuntando, les tengo lo que está pasando con nuestra delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Perfecto,
0: Buenas noches, Kiko, buenas noches a ti, buenas noches a la gente que nos escucha muy bien. Aquí para cerrar esto de la jornada 1, todo lo, todo lo que se viste, la participación ahí en la México México femenina en los finales en los centroamericanos. Perfecto, pues vamos a desmenuzar esto que también es importante: la pues, participación de la Federación mexicana en los juegos centroamericanos. Pero vamos a comenzar precisamente con lo que pasó allá en los Estados Unidos. Está llevando a cabo una copa oro, una copa que llama moneda, una copa que eh, eh, muchos dicen que México no debería estar participando, sin embargo, es el certamen que nos toca. Ahora nos tocó enfrentar al invitado a Qatar, en otros años era Brasil, otro tipo de selecciones, la sele la, los conjuntos que invitaban a este tipo de, de, de torneos, sin embargo, Qatar prácticamente en nuestra casa, porque hay que decirnos así, cuando juega la selección mexicana de Estados Unidos, parece que son locales, le pinta la cara eh, a la selección mexicana, a un entrenador que lleva tres partidos, como lo es el Jimmy Lozano, Antel, ¿qué pasó el día de ayer en los Estados Unidos con la selección mexicana de fútbol?
1: Pues como bien te lo dije y lo dijimos en el programa anterior, yo creo que era muy precipitado ponerle este sobrenombre del amor Jimmy, porque... La verdad, este automóvil se nos ha desvielado tantito. No entendí tantos cambios por parte de Jaime Lozano, pero sus razones habrá tenido, pero si yo no lo hubiera movido tanto al once inicial, yo creo que eso fue lo que descontroló a los jugadores, pero para mí ha sido un buen trabajo de Jimmy. Coñito,
0: ¿te parece un buen trabajo eh, lo que está haciendo el Jimmy después de descomponer prácticamente al equipo para un tercer encuentro. Cuando tenías una semana prácticamente sabías que ibas a tener una semana de descanso. Él habla de que cuidó las tarjetas amarillas, de que cuidó a los jugadores en la cuestión física y de que quería ver jugadores. ¿Qué ¿Te parece un buen trabajo lo que está haciendo Jimmy Lozano? Pues mira, él quiso bachar a su cuadro base y que tiene desde la medalla olímpica y creo que le falló, creo que se confió, des, des, desmeritó la atención que venía haciendo Qatar porque pues salió es que era como el Pero yo pues, lo vi bien porque pues te tiene que dar rotación al, al partido, yo le, al, al partido, al cuadro, yo les tengo una pregunta, viendo estos tres juegos y sabiendo que no vamos a jugar en el ¿ustedes le darían al chance a él que cuando sea a los jugadores? ¿O si irían por un bombazo no. como con el que se escucha de un entrenador de fuera, sabiendo que pues, hoy, hoy equipo mitado? No. Bueno, yo primero que nada, Toñito yo no coincido con ustedes, creo que no debió haber rotado, ya no estamos en tiempos de que derroten o que estén probando a jugadores, creo que los jugadores que han demostrado que probablemente puedan quedarse en el once titular, ahí está el caso de a lo mejor, no anotó el caso de Santiago Jiménez, por ahí a lo mejor de Uriel Antuna, de Orbelín Pineda y otros nombres, yo creo que a mi gusta se equivocó de forma importante Jimmy Lozano, debió haber hecho uno o dos cambios máximo, también colabora en el gol Guillermo Ochoa, hay que precisar, hay que desmenuzar, primero que nada lo que pasó en el campo, pero ahora te voy a preguntar, Abdel, ya en este año van dos técnicos, Diego Coca, Jimmy Lozano, y no se ve un avance en la selección mexicana de fútbol, ¿es el técnico o es realmente que son los jugadores que no son tan buenos como lo pensábamos y que son realmente muchos de ellos malos. Okay.
1: No, yo digo que ni es el, como bien te lo dije, no es el técnico ni son los jugadores, yo digo que el, lo del problema viene de un poco más arriba, digamos, de la gente de pantalón largo, porque hay algunos jugadores que sí son buenos y no se les ha dado la oportunidad deseada, pero pues sí, yo, ¿Cómo yo quién, estoy... ¿Cómo
0: quieres, es. Atero?
1: Pues ahí tenemos el, el caso de, de Santiago Jiménez, Henry Martin, Johan Vázquez, o pues sea hay, hay algunos que no han tenido su oportunidad. Eh,
0: eh, ellos, ellos han jugado, ¿no,
1: Sí, sí digo, jugaron los dos primeros partidos y ahí sí estoy totalmente de acuerdo que no lo tuvo que haber movido el Jimmy. Si acaso darle descanso a, a Henry Martin y poner a Santiago Jiménez, ese es el único cambio que yo hubiera hecho si hubiera estado en su lugar, pero te digo, para mí ha sido un muy buen trabajo y pues ya como bien le comentaba a Toñito, esperemos después ya en un futuro tener una buena base con los que están participando ahorita.
0: Son malos estos jugadores porque nunca habíamos tenido una selección así después de tres técnicos y en estos estoy incluyendo ah. al Tata Martino, ¿eh? ¿eh? Con el Tata Martino yo veía más, o sea, a lo mejor mucha gente se me va a echar en contra, pero veía más estilo de juego, eh, veía conformada de una forma diferente esta selección porque se está derrumbando la selección. Yo creo, a mi parecer, que son realmente muchos de estos, el 70% de estos jugadores son muy malos, que no se ha probado con otro tipo de jugadores y que también las selecciones a nivel global estamos viendo un fenómeno importante donde todos están elevando su nivel extrañamente menos la selección mexicana de fútbol, porque hasta Qatar con una que tuvo con una eh, nos venció prácticamente ahora voy contigo guapañito te hago la misma pregunta. ¿No crees que son también los jugadores? Se hablaba de con Coca que le tendieron la cama. <risa> Probablemente que ahora se sentían más a gusto con Jimmy. ¿No crees que son malos estos jugadores? Sí, son. Bueno, sí, tenemos un cuadro muy malo. Estamos esperanzados a un portero que está a punto de cumplir 40 años. le sí, sí, está en no. la en un equipo de media tabla hacia abajo donde Alexis Vega Uriel Miguel Antuena, son de contentillo, donde Diego Lainez, como, como tú bien lo has dicho, Diego Lainez no ha hecho nada para estar en la selección, y se le da el chance, eh, se dice que le vendieron la cama a los jugadores al, al técnico anterior porque había mucha exigencia y no les gustó, y se quejaban que porque estaban a dos horas del de lugar de entrenamiento, o sea, son jugadores profesionales, lo tienen todo. Vean, veamos el otro lado del deporte mexicano: jóvenes que se están peleando por becas con las autoridades del gobierno y están en primer lugar en los centroamericanos. Sí, van a decir: no, no es nivel. Sí, pero ellos tienen que hacer otras cosas que los jugadores no hacen. Es ¿Qué es tienen, su... tienen sus carritos últimos modelos. Es un excelente comparativo el que acabas de hacer mención, Toñito, a mi parecer, del otro lado de la moneda, en otro tipo de instancias deportivas, por lo menos aquí a nivel nacional, deportistas que tienen que vender incluso sus pertenencias para poder eh, competir al máximo nivel. Los futbolistas mexicanos lo tienen todo, son de los mejores pagados a nivel mundial. Me atrevo a decir que la selección mexicana está entre las 10 pagadas a nivel mundial O las siete mejores pagadas Muchos de ellos juegan en Europa en Un portero y ya no debería estar en la selección No es malo, Guillermo Yo pero Guillermo yo Vivía de sus reflejos ¿Qué pasó, pasó ese tiempo, Quique? Contra... contra Qatar, no se sé, Fue un remate prácticamente Ya, ya pasó tiempo Yo, ¿Qué pasó yo si tiempo? fuera Inés no atacándolo Porque es un gran deportista Un deportista que yo admiro por el nivel del equipo eh, que yo le voy a todo lo que me presenta pero él ya debería de darme las gracias como Andrés por es no, mejor no, que, que no creo que, no la tira que tira exactamente como, que, que como Andrés por y como el mismo eh, Héctor Herrera que también ya se fue no, no sé a ustedes corrigen Héctor Moreno no sé por qué no está pero también creo que también ya 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 colgó los X en la selección los colgó entonces, Moreno, sin embargo en este momento estamos carentes en esa cuestión de defensa nuestro gran referente es Luis eh, Montes ¿eh? que no está que en este momento, momento
1: que perdió, que perdió la, la cabeza
0: los pero tampoco estás de acuerdo que no es, el, no es Rafa Márquez Luis Montes, Edson Álvarez no. que está a años plus de lo que representaba Rafa Márquez, ahora te pongo eh, a esto, bueno. a mí hablando directamente de, 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 <tose> de Edson Álvarez, me sorprende algo, yo lo veo en Europa y digo, ah, un jugador que debe de irse a otro, otro club, debe de crecer, Mira la selección y parece, sin desmeditar, parece que es un jugador del Mazaclán. Sí, efectivamente, para, eh, algo tiene la camiseta que parece que les hace daño. Te pregunto, Abdel, Hace falta personalidad, carácter, hace falta esos jugadores como Cuauhtémoc Blanco, como Luis Hernández, como Ricardo Peláez, como Benjamín Galindo, como Ramón, Ramón Ramírez, como el Cabrito Arellano. Todos esos que eran líderes no notas su ausencia realmente de líderes en la selección mexicana de fútbol.
1: Sí, bien lo dices, falta alguien con carácter como bien lo tenía el buen Kaiser Rafa Márquez, el matador Hernández, o sea, la de Francia 98 era una verdadera máquina de hacer goles y faltan líderes así, Edson Álvarez me parece que se quiere poner esa camiseta pero como que no le queda, se acaba de caer su fichaje con el Borussia Dortmund, entonces pues hace falta alguien que tome la batuta dentro del campo.
0: con respecto a este tema del de, declive de la selección mexicana de fútbol pues yo buscaría jugadores como le hablábamos hace 15 días en otros lados y le daría la oportunidad a la golpe de que pues no tenemos nada que perder es un es un, es un, es un mm -hmm. técnico que exige, sí, que trabaja que da resultados, que apoya a Topen y el, el Jimmy J ya sea chequear o oficial como quieran pero quieren traer un jugador un director técnico de tan nombre y tenemos jugadores de tercera división ninguno se va a apretar el boleto por no dinero que le ofrezcan correcto, yo también eh, es un punto muy interesante el que acabas de decir Toñito, creo que primero yo sigo insistiendo estamos en un estado de urgencia por lo que representa el mundial que va a ser aquí en México en cuatro años en este momento si no funcionan estos jugadores me quedaría con cuatro cinco seis que son los que yo veo por ahí que podrían mejorar el nivel y en este momento yo creo que modificaría eh, el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol para que cada sí, fin de semana llegue sí, la, sí. la oportunidad a jóvenes nuevos de cantera y que se probaran si, si los Sí. equipos estuvieran obligados cada fin de semana a debutar a dos o tres jugadores, créeme eh, son tres por, sí. tres, ¿no? por ley tres equipo? son 30 jugadores que no, podrían estar sí, viendo, eh, por lo menos cada fin de semana y irlos rotando, no a lo mejor al final de la temporada ya viste más de 500 oh, hombres, más de 500 jugadores y de ahí tiene que salir ¿Sí? algunos que efectivamente representen bien a la selección de me, mexicana de fútbol, empezarlos a fobiar, aunque sea con estos, este tipo de partidos, que para mí ya no son boleros, porque son los que les toca jugar a la selección mexicana de fútbol, y que a pesar de que tienen esa etiqueta, ahora nos cuesta uno y la mitad del otro, perdón por la expresión, ganarlos, ¿no? Mira, aquí que dicen mucho, vamos a jugar Copa América, pero con este nivel no es por demeritar, pero no le ganamos ni a Venezuela, ni a Bolivia, que, sos, que es lo más blanco de la, de la, de, la de, de, bueno, de la conferencia, que te quieres ir a probar, Chile te va a dar un arrastrón otro 7-0, Argentina es campeón del mundo. Correcto, efectivamente, y estamos criticando la hora League Cup que se va a realizar en unos días entre México y Estados Unidos. Para mí es una buena idea porque los equipos de los Estados Unidos han aumentado el nivel y los equipos a nivel nacional deben de competir con equipos de más nivel, ¿no? Si vamos y jugamos contra el Zapriza de Costa Rica, contra equipos de Honduras, contra equipos de más bajo nivel, pues obviamente el nivel no se va a elevar, pero por lo menos que jueguen contra equipos de los Estados Unidos... Y digo,
1: perdón el... que te interrumpa, Kike, pero este, sería, este es un buen torneo para probar a los chavos. Claro, pero...
0: Estamos repletos de extranjeros, no hay oportunidades y nos estamos casando con esta generación y ya les dimos bastantes oportunidades a esta generación que vienen de, de Qatar, ahora se ven rostros nuevos, pero si no funcionan en dos o tres partidos, deberíamos traer más y más y más y estar debutando cada ocho días, pero como lo hacen en otros países... ¿Tú crees que Argentina, Brasil, Alemania tendría estos, estos problemas?
1: Oh, oh, o, jalar, o jalarte de las divisiones menores. Jalarte jugadores sí, de divisiones veamos, menores. Veamos el ejemplo de, 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 de
0: Uruguay. Son 3 millones de personas y le acaban de ganar Super 20 Pero ¿por qué? Porque hay chicos que se van a Europa a los 20 años. A, a los 16 años hay chicos que ya están en Peñarol con Luis Ares ahora que regresó. Había un chavito de 17 años, ¿sabes lo que le aprendió a Luis Suárez en esos 10 meses? Y aquí,
1: no por despedir,
0: pero ¿cuál es la estrella más importante que tenemos? Guiñac, un jugador de contentillo. También, efectivamente, un, 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 lobo, un lobo viejo de mar que viene en decadencia, Guiñac, y realmente no hay referentes importantes extranjeros. Pero bueno, compañeros, vamos a pasar a otro deporte, al deporte motor, a la Fórmula 1. Este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de Austria, casa de Red Bull, donde tuvo participación el mexicano Sergio Chico Pérez. La novedad, la no novedad más bien, Max Verstappen de nueva cuenta se lleva la carrera. Pero bueno, voy a comenzar contigo, Abel.
1: ¿Tuviste la oportunidad de ver la carrera y qué te pareció? Claro que sí, tuvimos la oportunidad de levantarnos temprano para ver la carrera y la verdad me pareció una muy buena exhibición del mexicano a pesar de que en la carrera sprint terminó en segundo lugar pero arrancó en el lugar número 15 pues fue recuperando posiciones poco a poco el mexicano lo que más me gustó de Checo fue que estuvo al tú por tú muchas veces con Josh Russell con los de, con los de Mercedes, con Russell y estuvo al tú por tú con Luis Hamilton, aunque a Hamilton lo terminó rebasando muy fácilmente. También fue el caso de Fernando Alonso, que también lo terminó rebasando fácilmente. Pero el pique, 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 pique fue con Carlos Sainz, este piloto español, que también estuvieron ahí. Pero ahí sí fue llanta con llanta y ya después, al final de la carrera, dijeron que penalizarían dijeron Dijo Carlos Sainz que hubiera penalizado a Checo porque lo intimidó demasiado.
0: ¿Qué opinas de... Principalmente de esto que sucedió, Toñito, entre Carlos Sainz y Sergio Checo Pérez, donde le costó mucho trabajo a Checo Pérez rebasarlo al piloto español. Este se sintió ofendido, Checo hizo su trabajo, pero como bien lo decía Adel... Le pasó prácticamente por encima de toda la parrilla. Ahora sí hay que hablar muy bien del piloto mexicano porque fue Hamilton, fue George Russell, fue Lando Norris, fue este Carlos Sainz, Fernando Alonso, Alex Alex Kuk, fue Charles De Flerk, en ese sentido de los pilotos de renombre. Pero ¿tú, cómo, ¿Cómo viste tú la carrera, Remitio? Muy bien. Eh. Pérez y yo creo que yo tengo esta comparativa a ver si con bueno si, sí, compartimos la misma opinión me recordé a Checo Pérez que aquel Choco que estaba en Forcinga en Qatar en la última en la, en la fecha del año y que quedó el primer lugar. ellos viendo sangre para mí, pero bueno está bien porque hay que tener un respeto pero para mí estuvo bien lo que hizo Checo Pérez porque olió sangre, fue por él eh, no vimos este checo educativo que veníamos viendo en Mónaco, los otros premios. La verdad sí me emocioné mucho porque me recordó ese checo de Force India que ganó en la última fecha, diciendo adiós, ganando el primer lugar. O sea, me gustó verlo así. Y recuerdo que no venía bien, venía con temperatura y todo eso. Y yo creo que si sigue con, esta, con esto que, que viene haciendo más el parón de verano, creo que la última parte se va a poner buena. No sé a ustedes qué opinan. Correcto, yo también coincido contigo Toñito, efectivamente Checo Pérez había tenido algunas dificultades de salud durante la semana, eh, cosa que muy, muy pocas personas sabían, eh, también a mí me recordó esa última carrera en Qatar con Force India donde rescata prácticamente su asiento en la Fórmula 1 ganando, y, viniendo desde atrás, desde el fondo de la parrilla y ganando esa Carrera, ahora prácticamente estaba cinco posiciones adelante la posición número 15 pero remontó 13 posiciones el Rocheco Pérez por ahí, si no hubiese tenido la dificultad que tuvo con Carlos Sainz estaba prácticamente a punto o venía con el ritmo de alcanzar, de pelear en las últimas tres vueltas con Charles De hizo su trabajo el piloto español sin embargo ese reconocer lo que hizo este fin de semana le urgía a Checo Pérez después de todas las críticas que se estaban encimando ¿no? en su persona la prensa internacional estaba en contra de Sergio Checo Pérez parece que el piloto mexicano en los momentos de más presión es cuando saca la casta y cuando demuestra ¿no? la valía que tiene ahora está lejos de... Max Verstappen, pero bueno vamos a ver cómo le va en la próxima carrera al piloto mexicano Ardel, eh, te, te veo, aquí, oh, perdón que le pregunte pero te veo emocionado, eh, contento con la actuación de él, bueno ya veo, tú tú sigues gusto, pero te veo emocionado, contento, como que ves una mejora en él, es mi punto de vista y realmente todos los que seguimos este deporte y obviamente apoyamos a Sergio Chico Pérez, sabíamos que era una carrera fundamental antes de Silverstone. Esta es la carrera, otra carrera de casa en Austria, casa de Red Bull. La siguiente semana va a ser en Silverstone, casa de Luis Hamilton, prácticamente, y de John Russell, va a ser difícil ahí competir. Entonces, este era el momento clave para recuperarse, para recuperar la confianza de Sergio Chico Pérez y sobre todo, no dejar que Fernando Alonso, que también está teniendo una participación bastante destacada con Aston Martin, no dejar que Fernando se subiera al podio y le arrebatara este segundo lugar. Porque recordemos que desde que llegó a Red Bull, Chico Pérez en estas tres temporadas que lleva, se ha mantenido entre segundo y tercer puesto en la primera temporada. Luego se lo ganó por puntos, bate y botas. Pero si Chico Pérez perdía la segunda posición antes de irnos al receso del verano creo que iba a ser un parte aguas negativo importante para la carrera de Sergio Choco Pérez e hizo lo que tenía que hacer, como tú bien lo dijiste como el Qatar, como el Force India en los momentos de más presión sacó la casta el piloto mexicano y ojalá sí. si así va a ser muy difícil que alcance a Verstappen, pero tiene que concentrarse en el segundo puesto no sé tú qué opinas, Anderle
1: Opino lo mismo que ustedes, se tiene que encontrar en el segundo puesto y esperemos que no baje el ritmo de aquí al al parón de verano.
0: Efectivamente, Tenito, por último, tu, eh, tus últimos comentarios acerca de este gran premio y de lo que se espera para Silverstone. Pues yo espero una actuación buena, me dio gusto verlo así, porque si venía muy mal, venía fue, toda mucha polémica. Y espero por el deporte mexicano como gran representante que él, que él es, pues él siga dando la cara por el deporte motor. Y otra prueba, porque en este deporte hay mucho que meter dinero a uno como deportista de su bolsa, mientras los jugadores, pues, de decepciones. Efectivamente, un deporte donde aquí sí no se pueden cometer errores, porque la vida misma del piloto está en riesgo. Es un deporte de bastante exigencia, y hay que tenerle paciencia por eso precisamente a Checo Pérez. Tú lo dijiste durante la semana, estuvo enfermo, y bueno,
1: se recuperó en ambos sentidos. Abel, tus últimos comentarios acerca de la carrera. Pues, mis últimos comentarios, pues, sí se me hizo muy de muy mal gusto lo que dijo Carlos Sainz de que lo intimidó demasiado porque hasta mismos comentaristas en la transmisión dijeron que de eso se trataba entonces pues sí se me hizo muy bajo lo que hizo el piloto español, pero pues sí hablan muy bien de Checo Pérez y esperemos que siga así pero sí se me hizo muy de muy mal gusto lo que dijo Carlos Sainz Muy antiprofesional yo añadiría tu comentario e
0: igual de mal gusto Carlos Sainz no se caracterizaba por lloriquear de esa manera. La verdad es que Sergio Chico Pérez eh, lo hizo muy bien, rebasó a quien tuvo que rebasar durante la carrera. Ya hicimos aquí una lista de los pilotos que fueron presas del piloto mexicano, pero no, no le tocaba a Carlos Sáenz, ¿no? Él buscaba, a lo mejor, como bien decían ustedes, una descalificación, que le restaran puntos, o conseguir el amigo y para cerrar esto. Ustedes recuerdan que Galo hizo lo mismo cuando estaba este piloto venezolano. Ustedes recuerdan que hicieron lo mismo y hasta se volteó el piloto venezolano y yo nunca lo vi llorar. Al contrario, le echó ganas. Y él hizo lo mismo que hizo Checo esta vez. O sea, si yo lo hago está bien, pero si me lo hace no está tan bien, ya no te Sí, Hamilton también lo estaba haciendo con Lando Norris, por ahí en una parte de la carrera pedía a los comisarios que, que revisaran ¿no? los videos porque se estaba saliendo fuera de la pista, parece que fue una carrera de bastantes quejas eh, un, una pista difícil porque los límites son muy estrechos sin embargo creo que si eres profesional en este sentido como piloto no debes de hacer este tipo de Situaciones, porque lo vimos en la carrera de Spring, donde el mexicano Sergio Choco Pérez estuvo a punto de arrebatarle el primer lugar a Max Verstappen. Por ahí hubo un encontronazo entre ellos, al Rinton, se hicieron de palabras, pero hasta ahí quedó. Pero bueno, compañeros, vamos a pasar ahora a más, de, más temas deportivos, al carrusel deportivo. Vamos a comenzar con eh, contigo, Abdel lo
1: que está pasando en los Juegos Centroamericanos, platícanos. Efectivamente, les tengo el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y de que la selección mexicana de fútbol femenil de México, el día de hoy aplastó literalmente a Jamaica un marcador de 7 a 3 esta... Selección que es la base de la Liga MX Femenil, algo que habla muy bien de México. También el día de ayer la selección mexicana de fútbol sub-23 varonil empató ayer con el anfitrión, con el Salvador. Y te les tengo que México ya consiguió medalla de oro en clavados en la prueba de trampolín de un metro con en varones y dos platas. En trampolín igual con Carolina Mendoza, ya lo veníamos diciendo, están apoyando muy bien a los deportes acuáticos y el ingeniero Carlos Slim y esto les da una suma de 200 y fracción medallas y están en el primer lugar del medallero y ayer se consiguió algo histórico, la selección mexicana de béisbol derrotó a Cuba pero hay que resaltar algo, no se jugó el partido, la medalla de oro se la otorgaron por el número de victorias y el número de derrotas La selección mexicana había conseguido anteriormente cinco victorias y solamente una derrota por cuatro de Cuba No se pudo jugar el partido por cuestiones del clima en el parque de béisbol Así que la selección mexicana de béisbol se lleva la medalla de oro
0: mexicana, pese a todos los problemas internos que hay, que ahora encabeza desafortunadamente la Gabriela Guevara, ella, de manera importante para México, están ahí en lo más alto del de medallero, y bueno, eh, es una noticia, la verdad es que muy buena ¿no? la participación de la delegación mexicana. Doñito sigo contigo, en el carrusel, que nos tienes preparado?
1: Creo que se salió...
0: Parece que tenemos un poco de problemas de comunicación ahí con Toñito. Pues bueno, Toñito les iba a platicar acerca de la incorporación de, de Quiñones de este jugador del Atlas que en, en algún momento se pensó en llevar al tricolor a la selección mexicana de fútbol que fue dos veces campeón con el conjunto rojinegro y que ahora es el fichaje bomba de las Águilas del América con Kevin
1: Álvarez, ¿qué opinas de este modelo? Pues vamos a ver cómo le va a Quiñones ahora vamos a ver si se puede acoplar al estilo de Andrés Jardine, que pues no debutó de la manera que él hubiera querido empezaron ganando con un gol de Leo Suárez a Juárez pero se le vino el partido encima y terminaron perdiendo dos goles a uno no fue el debut que esperaba Andrés Jardine, pero vamos a ver ¿Cómo le va? Ahora con Quiñones la cosa es cómo lo vas a acomodar porque pues tenemos a Henry en selección, tenemos a Cabecita que está recién operado y se está recuperando, entonces teniendo ya a Cendejas, Henry, Cabecita, ¿cómo vas a acomodar a Julián Quiñones? O sea, es lo que me, me suena en la cabeza.
0: Sí, probablemente puede ir pegado más pegado a, más a la banda hacia la izquierda o hacia la derecha tiene más facultades para desbordar Quiñones, y de centro delantero a Henry Martín, creo que sería una delantera eh, o se perfila como poderosa amenaza de esa manera, hasta que no pueden juntos, ayer vimos a Santiago Jiménez y a Henry Martín y no hicieron nada al final del partido, fue un experimento que me gustó por parte de Jimmy, eso sí sin embargo, no por tener Tantos hombres de talento dentro del área, significa que vayas a hacer las cosas bien, ¿no? En ese sentido, vamos a ver cómo le va a este técnico brasileño eh, con el América Abdel. Se nos acabó prácticamente el tiempo. ¿Algo que le quieras decir a de las personas?
1: Pues no se pierdan mañana la semifinal del fútbol varonil entre, de la Selección Mexicana Sub-23 y también. No se pierdan la jornada 2 de la Liga MX y, por supuesto, la Copa de Oro.
0: Perfecto, pues. Este fin de semana vuelve a jugar la selección
1: mexicana de fútbol el día sábado. ¿Otro equipo, él? Uh, no no recuerdo. Estaba entre... Creo que estaba entre Jamaica o no recuerdo qué otro rival. Pero creo que estaba entre esos dos. Entre
0: Jamaica. Ajá.
1: Uh -huh.